0: Odboráři si chtějí vynutit zvýšení platů a vyhrožují protesty. Důsledky bychom odskákali všichni. Komentář Martina Maňáka Odbory si chtějí vyprotestovat vyšší platy pro zaměstnance veřejného sektoru, aby jimi svým lidem kompenzovali vysokou inflaci, tedy zdražování. A to ještě letos. Na odborářském záměru vymoci si vyšší platy by nebylo nic zvláštního, neboť právě tohle je smyslem odborů. Přesto zanechávají jejich protestní výhrušky podivnou pachuť, neboť Česko a jeho veřejné finance se nacházejí v mimořádně nepříznivé ekonomické situaci. Její podivnost pak už jen dokresluje fakt, že vláda minulý týden schválila novelu letošního státního rozpočtu, jež ve výdajích státu poprvé prolamuje hranici dvou bilionů korun. Může se zdát divné, že jedna skupina zaměstnanců si chce vyšší platy, čili větší bohatství, vymoci formou protestů či dokonce stávek. Peníze přece vznikají jinak než křikem či protestováním. Specifické je to také kvůli tomu, že vláda se dnes nachází ve stavu největšího zadlužení a nejhoršího stavu veřejných financí v jakém kdy byla. I odboráři jistě vědí, že se fialův kabinet právě topí ve 100 miliardových deficitech. A ty stále rostou, jak dokazuje čerstvě schválená novela letošního státního rozpočtu, v němž ministři zvýšili deficit o 50 miliard na celkových 330 miliard korun. Sečteno s Babišovými schodky z předchozích dvou let, nakumulovala se tu prakticky ze dne na den vládní Sekira přesahující 1,1 bilionu korun. V tomto kontextu nelze nezmínit překročení dalšího rozpočtového mezníku, a to hranici dvou bilionů korun výdajů vlády, jež si zatím poslední novele schválil Fialův kabinet. Zákon samozřejmě musí ještě posvětit sněmovna. Tuto magickou výdajovou hranici vláda prolomila paradoxně v situaci, kdy ekonomika stagnuje a vzhledem k obrovské inflaci, aktuálně 17,2%, je nutno šetřit nikoli lámat výdajové rekordy. A kdy je patrné, že stát i kvůli předchozímu vývoji a prohlubování poptávkových a platových návyků v kombinaci s notoricky známými krizovými jevy začíná tak trochu požírat sám sebe. Dluhovým samozpádem se nezastavitelně řítí vpřed k ještě horším zítřkům. Ve svých výdajích expanduje fakticky nezávisle na realitě, nezávisle na možnostech ekonomiky, jejímž jediným hnacím motorem je nekřesťanská drahota a mírně vyšší výběr daní, generovaný právě jen díky zdražování zboží a služeb. Abychom nikomu nekřivdili, letošní rozpočet fakticky není rozpočet fialové vlády, i když tato se formálně ujala moci již koncem loňského roku. Převzala však rozpočet připravený předchozí Babišovou vládou. Druhou pravdou však je, že fialová pětikoalice neučinila v podstatě žádné kroky, které by vedly k okamžitým natož systémovým úsporám. Ukazuje se, že dělat radikální změny v již hotovém rozpočtu je v praxi téměř nemožné. Politický systém v dané pětikoaliční konstelaci, v ekonomické stagnaci a v bezpečnostním ohrožení zjevně neumožňuje nic jiného, než rozpočtu sloužit a pouze jej krmit a krmit. Zásadní změny ve směřování rozpočtu mohl dělat Andrej Babiš v době, kdy ekonomika dynamicky rostla, kdy ceny stagnovaly a svět zažíval relativní klid a mír. Přesto se odborářští Bosové rozhodli bojovat za fakticky okamžité zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. A dohodli se na krocích, které svazy z veřejného sektoru podniknou na podporu svých platových požadavků. Mluví se o protestech, jež by měly vypuknout ještě v létě. Nestačí jim, že vláda počítá od září s desetiprocentním růstem tarifů u těch zaměstnanců veřejného sektoru, kteří měli platy až dosud zmrazené. Chtějí více. Lze na jednu stranu chápat každého odboráře i jakéhokoliv průměrně či podprůměrně vydělávajícího zaměstnance, ale třeba i živnostníka, kteří by chtěli vyšší plat či lepší příjmy. Ostatně dochází k masivnímu snižování životní úrovně obyvatel, zdražují i komodity či služby, jež lidé fatálně potřebují k životu, tedy energie. Jenže prosperitu a vyšší platy nelze reálně vyprotestovat. Nelze nabít větší sumy peněz konáním protestů, tedy bez toho, aby se bohatství vygenerovalo na trhu. Kdyby ekonomika fungovala na bázi protestu jako hnacího motoru, pak by byl na zemi ráj. Jenže takto svět nefunguje. Peníze na zvyšování platů prostě nejsou. Vláda je nemá. Namísto nich má ve státní kase nepříjemně se hromadící dluhy s akutní hrozbou nárazu do takzvané dluhové brzdy. A splátky dluhů, respektive úroků za státní dluhy, užírají z rozpočtu čím dál více peněz, přičemž situace se z logiky věci bude jen zhoršovat. Ekonomika neroste, přesněji, roste jen díky nízkému základu z předchozího roku. Celkový letošní růst hrubého domácího produktu je v České republice odhadován někde mezi jedním a dvěma procenty, a to jen za předpokladů splnění kombinace optimistických předpokladů. Jistě, i v takové situaci, tedy bez skutečného ekonomického fundamentu, si lze v masovém měřítku vymoci vyšší platy. Ale jen za cenu dalšího narušení dávno neexistující rovnováhy. Lze buď někomu ještě více vzít, například speciálním zdaněním bohatších lidí či firm, aby se mohlo jinému trochu přidat. A nebo je možné ještě více odkrást z budoucnosti ve formě ještě razantnějšího prohloubení veřejných dluhů, jež musí a budou muset v nespočtu dalších let splácet všichni. Obojí je špatné řešení, jehož důsledky nakonec také odskáčou všichni, tedy i ti, kdo si dnes třeba nakonec úspěšně vymůžou zvýšení platů. Avšak ani v ekonomice nefunguje perpetuum mobile. Či ještě jinak, i zde funguje zákon akce a reakce, Když špatná akce vlády vůči ekonomice vyvolá vždy ještě horší reakci ekonomiky a celkové zhoršení pro všechny. Pochopitelně vždy s výjimkou těch, kdo dokáží získat vysoké státní či evropské dotace anebo mají pravomoc si sami sobě uzákonit vyšší platy kompenzující inflaci. Takže... Vláda jistě může zajistit vyšší platy veřejné sféry i letos, kdy se Česko ocitlo v nebezpečné ekonomické i bezpečnostní krizi. Může letošní deficit prohloubit ještě o víc než o již zmiňovaných 50 miliard, jež jsou určeny na pokrytí přehršle mimořádných výdajů, ale jiných než případný masivní nárůst platů ve veřejném sektoru. Jak však již bylo naznačeno, takovým postupem by jen vytloukala klín clean klínem a zatloukala další hřebíky do rakve veřejných financí a budoucnosti země. Samozřejmě vláda by teoreticky mohla spoustu peněz ušetřit. Mohla by zrušit řadu výdajů a peníze použít na platy ve veřejné sféře. Jenže vzít jedné skupině státních či veřejných zaměstnanců na úkor druhé takové skupiny, to nemá logiku snad ani z pohledu odborářského uvažování. Nic to nemění na faktu, že redukce státu a radikální úspory v jeho výdajích jsou jedním ze skutečných východisek z neblahé finanční situace, již bezkonkurenčně karaluje nevýdaná inflace. Avšak takový postup, jakkoliv obecně přínosný, by byl v absolutním rozporu s požadavky odborů. Odborářská snaha vybojovat vyšší platy formou protestů tak vzhledem k výše uvedenému signalizuje, že odboráři buď spadli z Marzu, tedy že je nezajímá zítřek a jsou extrémně populističtí a nerespektují současnou krizi a geopolitickou situaci. A nebo se z odborů a jejich radikálních požadavků stává prezidentský vehikl pro jejich šéfa Josefa Středulu, s jehož pomocí se chce nechat vyvést až na hrad.